0: Muy buenos días, comenzamos un nuevo capítulo de La Ciencia del Futuro y lo hacemos después de unas fiestas patrias extra largas um, y por lo mismo quise pensar en este tema de inicio que no es una editorial, no es una reflexión, es quizás hacernos conscientes de un problema y no quiero ser odioso porque sé que todos o muchos comimos más de lo que estamos acostumbrados a comer la empanadita, el choripán, eh, hamburguesa en algunos casos, mucho, mucho asado, eh, terremoto, alcohol, lo que sea. Lo que sí es cierto es que en Chile estamos acostumbrados a que en ciertas fechas, como por ejemplo las Fiestas Patrias, nuestra ingesta calórica eh, se dispara, aumenta mucho y es parte de la idiosincrasia, es parte de la cultura. No voy a, a tener un discurso en contra de aquello. Lo que sí es importante poner eh, de relieve en este momento es que en Chile hay una pandemia que es más grave que la pandemia del coronavirus, que no, no se ha terminado. Por mucho que en Estados Unidos digan la pandemia se terminó, por mucho que hayan políticos en Chile que estén hablando de que la pandemia se acabó. La pandemia se acaba cuando la autoridad sanitaria dice estamos bien. Recién ahí, cuando los expertos, las expertas, los médicos nos digan Estamos fuera de la pandemia, recién ahí uno tiene que decir ya, me relajo. Antes no. Eh, pero ¿cuál es la pandemia a la que me refiero? No es la pandemia del coronavirus. De hecho, no es ningún virus. Es eh, otro problema que tenemos eh, a nivel nacional. Y es la pandemia de la obesidad y el sobrepeso. Eh, sobre todo en los niños y en las niñas, lo cual es lo más grave. Eh, en Chile tenemos niveles de sobrepeso y obesidad que combinados superan los porcentajes de sobrepeso y obesidad de... ...Estados Unidos y de México. Eh, nosotros en los últimos años hemos estado subiendo... ...dentro de los países de la OCDE... ...en los niveles de sobrepeso y obesidad... ...y siempre teníamos la pelea, el podio... ...de los primeros tres lugares, lo estábamos compartiendo... ...y nos íbamos cambiando, a veces éramos primero, segundo, tercero... ...pero siempre estábamos ahí con México y Estados Unidos... ...bueno, en este momento Chile superó a Estados Unidos... ...superó también a México... Eh, ...y sobre todo cuando hablamos de niños y niñas... ...porque esto es grave la obesidad es un precursor es un precursor de mm, diferentes tipos de enfermedades um, de partida cáncer, de varios tipos de cáncer eh, los niños que son obesos, o que tienen sobrepeso tienen más, eh, son más proclives a enfermarse también de virus, lo quedó muy claro con el tema del coronavirus, muchas veces había gente joven que tenía el virus y quedaban ventilados y uno decía, pero cómo si la evidencia dice que los adultos mayores sí pero dentro, en Chile las personas de, que eran parte de la población de riesgo Muchos de ellos eran personas con sobrepeso o con obesidad. Cuando vemos un niño, y aquí es lo grave, hay muchos niños y niñas que están con sobrepeso y obesidad. Cuando vemos una persona menor de 18 años que tiene niveles de sobrepeso muy elevados o de obesidad, estamos condenando a ese niño a una vida de problemas. Estamos condenando a ese niño a una posible persona que en el futuro va a desarrollar eh, hipertensión, que en el futuro va a desarrollar resistencia a la insulina, que en el futuro va a desarrollar probablemente diabetes, y estamos hablando solamente de algunas enfermedades crónicas, porque no estamos hablando tampoco de la salud mental. Lamentablemente son niños que enfrentan, eh, por la forma en que muchas veces son los niños también, eh, crianzas o, 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 o periodos muy difíciles. Por ejemplo, en los colegios, eh, con sus compañeros. Eh, y eso también es un problema porque les va acarreando una inseguridad tremenda. Eh, hay un estudio que salió hace poco, eh, que más allá de las explicaciones, que tienen que ver muchas veces con la mala alimentación, eh, que dice, por ejemplo, que una de las maneras para poder combatir esto es que los niños o los adolescentes duerman al menos ocho horas. Y eso es una responsabilidad exclusiva de los padres. Lo que los niños se echan a la boca, los niños y las niñas, lo que ellos comen de niños y de niñas, cuánto comen, cuántas veces al día, qué tipo de alimentos, eso es estrictamente responsabilidad de nosotros, de los padres. Cuánto duermen los niños, los hábitos de sueño que tengan, también es estrictamente responsabilidad de nosotros, de los padres. Um, está el, el, en mano de la sociedad, de, de los papás, de las mamás, de los estados, que los niños tengan una mejor alimentación, que duerman bien. Y esto les va a dar muchas ventajas para la vida. Gran parte del desarrollo cognitivo se da en base a una buena alimentación. Sobre todo cuando son muy, muy chiquititos, cuando hay malnutrición, cuando hay desnutrición, esos niños parten con una desventaja que después es muy difícil de reparar, muy difícil. Y eso tiene que ver con la ingesta calórica, de buena calidad. Eh, en Chile ya no tenemos tanta desnutrición, no quiero escupir al cielo, pero en Chile no tenemos. La desnutrición hoy día no es un problema. ¿Saben cuál es el problema? El problema hoy día es la malnutrición por exceso. Es decir, niños y niñas que están comiendo mucho, pero se están alimentando mal. Sí, están comiendo mucha comida rápida, mucha comida chatarra, mucha papa frita, pero están comiendo pocos nutrientes, pocas cosas que sean positivas para su cuerpo. Y eso depende de nosotros, de los papás. Insisto, yo sé que a veces hay gente que no tiene tiempo, que tiene que trabajar mucho, pero tenemos que hacernos cargo de eso. Tenemos que hacerles buenas colaciones, tenemos que hacer que coman sus verduras y sus frutas varias porciones al día, por lo menos entre 3 y 5 Todas esas cosas le van a entregar los nutrientes no solamente para que, ojo, no estamos hablando solamente de que sea delgado y no sea obeso, estamos hablando para que su nutrición sea la correcta, para que sus vitaminas sean las correctas, para que su formación de los huesos, de los músculos, del cerebro sea el indicado, sea el aconsejable. Y de esa manera nos estamos asegurando de que nuestro hijo nuestra hija pueda desarrollarse con todo su potencial en el futuro. No les quitemos, no les pongamos una muleta de que son chicos, ¿ah? Y eso no tiene que ver con alimentos que son muy caros, no. Tiene que ver con alimentos que venden en las ferias libres. Okay. Eh, tiene que ver con darle la, eh, eh, su, su verdura, su fruta, eh, alimentos balanceados, su carbonada, que son alimentos extraordinariamente ricos, que tienen de todo y que los niños, de, si los comen de pequeño, los acostumbramos, les van a gustar. No digo que sea solo eso y ser un talibán de la alimentación, pero asegurémonos de que cada ciertas veces al día ellos reciben los nutrientes que necesitan. Y de esa manera... Le hacemos un favor gigante al futuro. Eh, es parte de lo que quería comentar porque eh, estoy viendo que este problema se está acentuando. No está retrocediendo, se está acentuando. Hagamos que los niños salgan, que por recuperen los espacios, que vayan a la cancha, los niños, las niñas. Que sean como le tocó a uno, correr al cerro, salir, comer bien, tomar la leche, tomar agua, caminar, correr, etc. Y de esa manera nos aseguramos de que nuestros hijos van a tener al menos un comienzo de vida que sea igual al de otros países y al de otros niños que tienen más privilegios. Ayudemos a reducir evidentemente las tasas de obesidad y sobrepeso, porque si también disminuimos la enfermedad de salud mental, disminuimos los tipos de cáncer, disminu disminuimos la obesidad, que también somos campeones mundiales. Asegurémonos desde la cuna. Bien, con ese mensaje, que algunos dirán, oye, que latero, pero es cierto. Con ese mensaje vamos a comenzar este, este capítulo de la Ciencia del Futuro, Don Gabriel Cedres, aprovecho de saludarlo. saludo nuevamente a todas las personas que se están conectando con TX Plus, científicamente rockera. Dicho eso, vamos con la música y ya venimos con algunas entrevistas. Ya, yeah, estamos de vuelta, son las 10 de la mañana con 14 minutos, vamos a comenzar una... Entrevista. vamos a hablar de conectividad, vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de la academia. Pero antes de eso, un dato, en Anglo American, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y con la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, eh, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos y todas, el cambio climático. Así, en Anglo American avanzan con un propósito claro, reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Es el mensaje de Anglo American. Dicho eso, ahora sí, vamos con la primera entrevista del programa. Vamos a hablar de un, un anuncio que ya tuvo su primerito. ¿ah? Eh, se, se anunció de hecho ahora en septiembre, comienzo de septiembre, y tiene que ver con un nuevo tramo de una red, una red de alta velocidad que va a potenciar la investigación y también la educación en la macrozona austral. Para hablar respecto de esto, estamos eh, en contacto con eh, Paola Arellano, directora ejecutiva de la red universitaria nacional REUNA. Eh, Paola, ¿cómo estás? Bienvenida a la Ciencia del Futuro. Buenos días.
1: Hola, Daniel. Buenos días. Buenos días a ti y a la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
0: No, perfecto. Hay que dar a conocer estas cosas, Paola, cómo vamos avanzando y cómo nos vamos conectando, ¿no? cómo vamos dotando de infraestructura digital de gran nivel, además, a instituciones educativas también eh, en la zona sur del país. Cuéntanos un poquitito de qué se trata este, esto del nuevo tramo de la red y qué es Reuna, para quienes no conocen Reuna.
1: Ya, te cuento qué es Reuna. Reuna es una red de investigación y educación que fue creada hace ya muchos años, más de 30 años, por el Consejo de Rectores en su momento, para conectarse entre ellos y con el mundo. De hecho, un dato tal vez anecdótico ya para hoy es que Reuna fue el primer proveedor de Internet de Chile. De hecho, fue la institución que trajo Internet a Chile. Al poco andar, después que Internet se vuelve un commodity, Reuna se reenfoca y se estructura bajo un objetivo que es proveer plataformas digitales de alta calidad para el sistema de ciencia y educación de, de Chile y tenerlo interconectado. Hoy día, o hasta antes de este hito que vamos a hablar hoy, Reuna tenía una cobertura que iba desde Arica hasta Puerto Montt, conectando y uniendo a más de 40 instituciones de este sector.
2: Uh -huh.
0: Y ahora, con este nuevo hito, ¿ustedes van cubriendo un segmento o un tramo que no estaba conectado o que estaba de, débilmente conectado?
1: No, eh, a ver... Conectado a Internet estaba, lo que no estaba era conectado a estas redes de investigación y e educación. Una cosa que no te dije, eh, la pregunta anterior, es que las redes como REUNA existen en la mayoría de los países desarrollados, del orden de 100 países, y lo que van haciendo es una gran red global. ¿Y por qué? Porque hoy día la ciencia, bueno, ya lo sabemos hace mucho tiempo, es muy transversal, y eh, lo que sucede en Chile, lo que sucede en nuestra Patagonia, afecta a nivel global. Entonces, existen muchas colaboraciones. Y para que ese conocimiento, esa información y esos datos puedan fluir desde distintos países hacia Chile o de Chile hacia el mundo, necesitan este tipo de infraestructura. Entonces, ¿qué pasaba con la zona austral? Es que estaba oscura en ese sentido. No había una conexión, una red dedicada especialmente para ciencia, que propicie ese ambiente de colaboración. Y eso es lo que marca este hito y eso es lo que marca el proyecto Patagonia, su objetivo.
0: Perfecto. ¿Qué es lo que viene ahora para este proyecto? Porque entiendo que hay un segundo hito en camino. Sí.
1: Eh, el proyecto, que es un proyecto apoyado, financiado por la ANID, por la Agencia de Investigación y Desarrollo, se planteó tener una cobertura del territorio chileno continental. Es decir, llegar hasta Punta Arenas, idealmente hasta Puerto Williams, donde también hay centros muy destacados de investigación subantártica, y pensamos, y no lo descartamos, aunque no está en el alcance del proyecto hasta ahora, es llegar a la Antártica cuando Chile tenga este cable que esperamos que se construya entre nuestro territorio continental y el territorio antártico.
0: Bueno, esto es bien interesante porque no solo la Antártica, también la Patagonia, son sectores donde hay mucha investigación, donde hay laboratorios naturales y además, eh, si vemos el concepto internacional y tiene que ver también con la cercanía pero hay que, o sea, hay que inflar un poco el pecho porque en términos de ciencia antártica eh, que es muy relevante para estudiar justamente la crisis climática Chile tiene uno de los mejores exponentes, digamos, del mundo tiene un, un nivel de ciencia antártica extraordinario por lo tanto que tengan acceso también a REUNA que lo estaba acentuando mal que tengan acceso a REUNA es algo bien relevante
1: Absolutamente, absolutamente, y de hecho, eh, bueno, hemos tenido la suerte de conocer a grupos de investigación de primer nivel, con visitas internacionales, con pares internacionales, entonces, es efectivamente un polo de desarrollo científico de clase mundial, o sea, es un poco, eh, y, y sin dejar de lado muchas otras áreas de la investigación o de la ciencia en Chile, es como el norte en, el, en astronomía, entonces que hacemos el símil, tiene tanta potencia en ese, en, como lo tiene el norte chileno en astronomía en, la, en temas patagónicos y antárticos. Así que sí, efectivamente.
0: Paola, para hacer una bajada y para que quede súper claro, así como con Pérez y manzana, cuando hablamos de REUNA, ahora que se está sumando esta macrozona, estamos hablando entonces de una conexión y una infraestructura con, totalmente dedicada a la investigación, a compartir datos, a trabajar de manera interdisciplinaria porque también es cierto que muchas de las grandes investigaciones en todas partes no, son eh, colaboraciones entre distintas instituciones por lo tanto me imagino que tiene, tiene que ver con eso, ¿no? Efectivamente. Acceso, tener las herramientas de manera rápida interconectada, estamos hablando de que funciona, pues, esto funciona bajo el mismo, no sé, el mismo internet, pero tiene eh, quiero, quiero entender esa bajada, es decir no es que sea un internet distinto son herramientas que están dentro de un internet de alta velocidad, pero que está completamente dedicado para las universidades o centros de investigación. ¿Eso es?
1: Yo creo que eh, tienes un súper buen acercamiento. En el mundo de las redes, estar, eh, saquemos internet de, de por medio, por ahora. Cuando tú te tienes que conectar, existen enlaces que van a ir desde tu casa o desde tu lugar de trabajo para que con el día, ese enlace tú tengas un camino para llegar a internet que las universidades van a seguir teniendo y los centros de investigación, Internet, que lo, lo provee la industria. Y por ese mismo enlace o enlaces parecidos, vamos a hacer un camino dedicado. Es como si tuviéramos una carretera que la dividimos en un camino para Internet y otro camino para la red de investigación y educación. Y qué es lo que hace es que como Internet es una red de uso común, tú necesitas ir al banco, hay mucho dato, mucho tráfico, mucho YouTube, todo pasa por ahí. Entonces, tienes como si fueras en la carretera, tienes una pista que tiene muchos autos. Está como ayer entrando a Santiago de repente, está colapsado. En cambio, las redes de investigación y educación usan infraestructura de fibra, fundamentalmente, aunque la Patagonia tiene características que hay que pensar también en otras tecnologías como la conectividad satelital, en que tú tienes una pista que es amplia, grande, y tú puedes llevar grandes camiones de datos atravesando los distintos puentes digitales y llevándolos a distintas partes del mundo sin que hayan atascos y de forma segura. Esa es la lógica. O sea, sobre una misma infraestructura o infraestructuras compartidas de fibra, puedes tener un camino para Internet y un camino paralelo para la ciencia, que son las redes de investigación y educación.
0: ¿Y ese camino paralelo tiene un nivel de seguridad importante? Eh, ese camino paralelo datos, busca tener... Relevantes.
1: Exacto. Busca tener niveles de seguridad muy importantes, sobre todo incluso porque hay investigaciones que son sujetas de patentamiento. Entonces, se generan enlaces incluso sobre la, la red general de investigación y educación. Tú puedes generar un link dedicado y directo, por ejemplo, entre ti, eh, Daniel, y yo. Entonces, podríamos que nadie nadie vea nuestros datos y estar conectado. Y esa es la idea, que se proteja la información se busca mucho resguardar la seguridad de la información sobre las redes de investigación y educación.
0: Eh, una consulta, Reuna, con este tramo que ustedes lograron conectar o, o alumbrar, eh, más lo que falta todavía, el segundo hito que nos habías anunciado recién, ¿no? Bien. ¿Con eso ya completamos Reuna en todo el territorio? o nos falta, Bueno, más, dejando fuera de la Antártica, pero estamos hablando de la parte de acá, digamos.
1: Sí, estamos en todo, estaríamos en todo el territorio, o sea, mira, hoy día tenemos 3.000 kilómetros de cobertura territorial, pero 9.000 kilómetros de infraestructura de red, porque hay mucha resiliencia, tenemos varios, varios enlaces, tenemos que gestionar enlaces con distintos proveedores para asegurar la continuidad operacional. Y con este tramo vamos a llegar a la cobertura completa de Chile continental, así que sí, eso nos tiene muy contentos.
0: Paola, tú me decías que eh, hay símiles de Reuna en muchos países del mundo. Sí. Me imagino que con otros nombres, pero son redes dedicadas, etcétera, infraestructura digital armada específicamente para eh, los investigadores, la innovación. Eh, ¿ReUna, en ese sentido, tiene alguna capilaridad con eh, otros países? ¿Existe una especie como de ReUna internacional también? Sí, mira,
1: te cuento a nivel latinoamericano y de ahí a nivel global. En Latinoamérica existen varias redes, por ejemplo, la Red Nacional de Pesquisa de Brasil, la Red de SEDIA, que es de Ecuador, la Red de México, la Red de Argentina, Uruguay. Esas redes, al igual que Reuna, conectan a las instituciones. Antiguamente, para poder conectarnos en las redes de investigación y educación, teníamos que ir a Estados Unidos y bajar a Brasil. Después teníamos que ir a Estados Unidos y bajar a Argentina. Hace ya 20 años, 20, casi 20 años, con el apoyo de la Comisión Europea, se construyó o se consolidó la red de América Latina, la red de cooperación de redes de América Latina que se llama Red Clara, ¿no? de la cual Reuna es socio fundadora y muy activo y que busca potenciar eh, la interconexión entre los países de América Latina y de estos con el mundo. Contarte que a principios de este año logramos un hito muy importante luego de muchos años de trabajo, de tener un puente entre América Latina y Europa directamente. Es el proyecto Vela. Este proyecto es emblemático porque tiene capacidades muy altas para conectar a América Latina, la ciencia de América Latina, con la ciencia de Europa directamente. Antes todo tenía que pasar por Estados Unidos para llegar a Europa. Ahora tenemos un nuevo cable que nos conecta directamente con Europa.
0: Ah, eso te iba a preguntar. Entonces aquí también estamos hablando necesariamente de hardware, estamos hablando de cables específicos, cables submarinos propios de esta red.
1: Mira, te cuento, ese cable, lo que nosotros hicimos con los países, de ahí nos juntamos países de América Latina con Europa, eh, conseguimos un fondo de financiamiento de la Comisión Europea del orden de los 25 millones de euros. Y lo primero que se hizo fue estudiar la factibilidad de que ese cable existiera, porque no había, o los cables que habían estaban muy antiguos como para soportar los crecimientos que se venían. Eh, la Comisión Europea aprobó un primer proyecto y se hizo en es, el estudio de factibilidad, el cual dio positivo, había mucho interés, además por un tema también geopolítico. No todos los datos de Europa quieren pasarlos por Estados Unidos y así los países, los continentes se protegen. Entonces, eh, dada la factibilidad, se dio el ok para el segundo tramo. ¿Y qué es lo que se hizo? No es que nosotros como redes construyamos las redes, sino que nosotros dijimos, miren señores que construyen cables en el mundo, nosotros tenemos 25 millones de euros para un cable para la ciencia, para una capacidad para un cable para la ciencia, porque un cable entre, entre América Latina y Europa no cuesta 25 millones, cuesta del orden de los 160 millones de, de dólares o 200 millones de dólares. Entonces, lo que dijo la industria es, wow, tengo un cliente muy interesante que es la, la educación y la investigación, que necesita este cable y tiene una capacidad de financiar en el momento cero, una inversión. Entonces dijeron, esto disminuye el riesgo para la industria y hace viable un proyecto económico. Entonces la empresa, que fue el Alin, se, se gana esta licitación y construye el cable. Y nos deja a nosotros una capacidad muy eh, importante de, sobre esa infraestructura que se construye, pero también sobre esa infraestructura lo deja para temas comerciales. Entonces, y ellos son los que operan, nosotros, los que operan el cable, la parte comercial, nosotros operamos el cable desde la perspectiva eh, de la ciencia. Entonces, ya, no construimos, pero sí apalancamos el desarrollo de la industria de telecomunicaciones a nivel global.
0: Perfecto, o sea, me imagino, estoy tratando de visualizar, me gusta visualizar las cosas, o sea, un cable submarino más construido por esta empresa, en el cual ustedes o Reuna en este caso, tiene gran parte de esta capacidad de esa fibra, está dedicada uh -huh. para REUNA. Y ahora, para, un par de
1: para REUNA, cuatro, para clara, en realidad, porque es compartida con los países de la región.
0: Ahora, no solamente está, eh, y no quiero decir no solamente como algo sencillo, digamos, algo súper difícil, y ustedes lo han logrado durante todos estos años, el tema de, de conectar de manera dedicada, rápida, y tener disponibilidad digital, pero también es cierto, y me imagino que es un desafío tecnológico para REUNA y para todas la, la, las redes que son similares a REUNA, porque... Las investigaciones hoy día cada vez son más complejas, sobre todo en el campo, por ejemplo, del cambio climático, de las energías renovables, para qué decir, de la astronomía, la cantidad de datos, también de la medicina, ojo, la sí. cantidad de datos que se están generando son extraordinariamente altos. Por lo tanto, también va de la mano un desafío para ustedes. En el fondo, que yo estoy generando y estoy transmitiendo cada vez una cantidad de datos mayor, un volumen de datos más robusto. Eh, por lo tanto, a lo mejor explícame si me estoy equivocando con la pregunta, porque estoy mezclando algunas cosas que a lo mejor no tienen mucho sentido, pero ¿esta red soporta, tiene esa capacidad de soportar esa gran cantidad de datos sin que la autopista se llene? ¿Se entiende?
1: Esa es la idea. La red tiene que tener esa capacidad. En el caso de Patagonia en particular estamos partiendo con una capacidad más pequeña pero se va a ir ampliando en el marco del proyecto. Son cinco años de proyecto. Pero la idea de estas redes es que esa capacidad no se sature. Siempre haya espacio para que la creatividad de de Daniel, en, dice no, yo acabo de hacer un acuerdo con Alemania y vamos a trabajar y vamos a movilizar muchos datos, o voy a usar el Centro Supercómputo de Barcelona, necesito una autopista, Daniel puede entrar sin problema. Entonces, esa es la lógica de esta red No funcionan como las redes de Internet en el sentido que ellos buscan saturar, que se ocupe al máximo, que a veces tú tienes los 300 megas que dice el proveedor que los tienes, pero si te vas a las 10 de la noche donde están viendo todos Netflix ya no llega a 30 megas, entonces esa lógica no se aplica acá, acá la lógica es que tú en el momento que lo necesites tengas la capacidad para mover los datos, para colaborar además internacionalmente una cosa importante que tú mencionas es, no solo se necesita la conectividad en la ciencia hoy día tú necesitas tener centros de almacenamiento de datos porque se está generando todos los días cada una vez más, capacidad, más, más información y es importante también tener la historia, o sea, poder tener secuencias para, para trabajar, por ejemplo, en el tema de inteligencia artificial, tú tienes que tener una gran cantidad de datos que te permita generar los modelos y no se distorsionen con, y se sesguen. Y además tienes que tener procesamiento de datos, que ¿ok? es cómo a estos datos yo los meto en una máquina que genere inteligencia, Reuna no tiene todo eso, pero sí colabora. Por ejemplo, trabajamos con el Centro Nacional de Supercómputo acá en Chile, que es una iniciativa colaborativa que está en la Universidad de Chile, pero es un centro nacional. Y ese centro está conectado a Reuna. Entonces, la lógica es que tú vayas estructurando sistemas integrados de colaboración. Y esa lógica se da a nivel mundial. Por ejemplo, el, no, más, eh, el Mare Nostrum de Barcelona, también está conectado a la red de España, que es Rediris, y así el Centro Supercómputo de San Diego, que está conectado a la red de Internet 2. Entonces, hoy día un investigador podría decir, Saque, yo estoy en una colaboración con España y voy a usar Mare Nostrum, y va saltando hacia, hasta llegar a España. Entonces, esa es la lógica.
0: Quiero conocer el Mare Nostrum, de hecho, conozco en la calle de, de Santiago, en, en el CMM, el, el Laboratorio Nacional de Supercómputo de Espectacular. Algún sí. día voy a ir al de Barcelona a conocerlo. Ay, yo quiero también conocerlo, porque está en una catedral. Sí, más encima, no, si te es maravilloso. Eh, Paola, estamos un poco en el tiempo, simplemente quería terminar con una pregunta breve. Eh, um, ¿De cuántos recursos estamos hablando acá que ustedes están invirtiendo en este nuevo hito? Y preguntarte al mismo tiempo si esto es, esto es plata eh, pública, digamos, en el Estado el que invierte, y si fuera la respuesta sí. Falta que más privados también se pongan en esto, ¿no? Porque siempre se habla de que hay pocos recursos.
1: Yeah. siempre hace pocos recursos eso es una, un hecho eh, este gobierno en particular y después de mucho tiempo de trabajar nos, nos costaba mucho que se entendiera que la infraestructura es un habilitante para la ciencia por lo tanto cuando tú postulas a un fondo científico te piden resultados de investigación las redes no tienen resultados de investigación es muy difícil entonces esa comprensión era muy complejo traspasarla. La verdad es que desde el gobierno anterior y este, ha habido una comprensión de que si no hay infraestructuras habilitantes, se generan brechas. Y toda la oportunidad que está en la macrozona o austral, sea, en la Patagonia, se puede ver mermada. En ese sentido, hoy día, este proyecto tiene un cofinanciamiento de la Agencia Nacional de Innovación para el Desarrollo, y es de 800 millones a cinco años, si te fijas un monto bastante magro para lo que se espera, nosotros vamos a necesitar más recursos, porque otra cosa que es importante decir, esta zona es muy amplia, de hecho, mira, yo no sabía que es un tercio del, del territorio continental, y hay muchos grupos de investigación que están en los glaciares que no vas a llegar con fibra, entonces vamos a tener que pensar en otro tipo de infraestructuras, entonces, vamos a necesitar nuevos fondos. Parte de los recursos también los pone Reuna con toda la ingeniería, horas hombre, operación, para que esto sea una realidad. Y también otra parte de los recursos los pone eh, la academia o los grupos de investigación, porque la idea es que si en algún momento, que espero que no suceda, no contemos con los fondos de gobierno, necesitamos mantenerlo, esto se mantenga igual que Reuna. O sea, que se proyecte en el tiempo, no sea un proyecto que se financió, se acaba el financiamiento y se termina el proyecto. Eso es fundamental apuntar a la sostenibilidad y también la industria. Aquí tiene que haber una comprensión de la industria en que Raúna no es un competidor, es un aliado. Permite hacer crecer la industria, permite hacer crecer la ciencia. Entonces, en la industria necesitamos que se abran a nuevos modelos. A veces ven en esto una, una competencia de Raúna. No, al contrario. Esto ha permitido que crezcan, que las universidades tengan más demanda eh, de servicios comerciales. Entonces, porque hay una mayor internalización de la digitalización al, al interior de las universidades y centros de investigación.
0: Claro, es como un win-win, ¿no? Ustedes son un digitador super, super uh -huh. eh, Paola Arellano, directora ejecutiva de la Red Universitaria Nacional Reuna, muchísimas gracias por, eh, por darnos a conocer todo lo que están haciendo y felicitaciones por este hito. ¿eh? Que le sigan que les siga yendo muy bien.
1: Muchas gracias, Daniel. Que estén muy sí. bien. Muchas te gracias te a la momento.
0: audiencia. Chao. Bien, vamos a seguir avanzando nosotros ¿ah? con una, un recordatorio que ya ni siquiera debería hacerlo, pero lo vamos a hacer igual. La situación de la región metropolitana y de la zona centro-norte es alarmante. Llevamos 13 años continuos de megasequía y durante el 2021 tuvimos el, el invierno más cálido en los últimos 72 años. Lo que nos deja frente a la sequía más extrema de toda la historia registrada para la zona centro-norte. Todo esto nos reafirma que el cambio climático lamentablemente no nos va a dar tregua. Esto no va a cambiar. Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota, cada una cuenta. Es el mensaje de Aguas Andinas. Vamos rápidamente a la música. Ya estamos de vuelta con más Ciencia del Futuro. No se vayan. Eso fue Chebel. Ah, con vitamina R. Vitamin R. Estuvo bien, ¿o no, don Gabriel? Mira, son las 10 de la mañana con 39 minutos. Continuamos con... La ciencia del futuro y partimos con una pregunta. ¿Alguna vez ha escuchado hablar de Slack? Se trata de la plataforma de mensajería de Salesforce basada en canales que reúne a personas y herramientas de una organización, pero en un solo lugar. Esto permite que todos puedan mantenerse, mantenerse alineados, también productivos logrando así el éxito desde cualquier parte. Además, una de las principales ventajas de Slack es que es una plataforma que se puede adaptar a grandes empresas y también a pymes, por lo que puedes personalizarla fácilmente de acuerdo a la forma en la que funciona tu negocio. Conoce más de Slack y todas las otras soluciones de Salesforce en sfdc.co/chile. Bien, ahora sí, con esta mención vamos a la última entrevista de este capítulo. ¿eh? Estamos conectados con... Felipe Ormazábal, el subgerente de sostenibilidad de Blumar Seafoods ¿Cómo estás Felipe? Bienvenido a la ciencia del futuro
2: muy, Muchas gracias, eh, estoy muy encantado de, de conocerlos Y también de compartir las iniciativas que hemos desarrollado como compañía, Daniel
0: Perfecto, de hecho te, te quisimos invitar porque entiendo que lograron un hito Ahora, tú me vas a explicar si este hito es el máximo que han tenido o no Es por lo menos lo que nosotros nos han destacado y tiene que ver con que ustedes, que son una empresa pesquera, una empresa salmonera, lograron gestionar más de 800.000 kilos, o sea, 800 toneladas de residuos eh, en un esquema de economía circular, lo cual suena muy importante. Cuéntanos un poquitito respecto de este hito y cómo se enmarca dentro de eh, la operación de la compañía.
2: Bueno, muchísimas gracias. Reitero también... Eh que Blumar es una empresa pesquera y acuícola que tiene operaciones, ¿cierto?, desde de la región de Atacama a la región de Magallanes eh, y nosotros hemos trabajado los últimos años eh, con nuestra estrategia de sostenibilidad y la verdad es que la estrategia de sostenibilidad la quisimos alinear a la estrategia de negocio, que tiene todo el sentido del mundo para poder lograr impregnar, ¿cierto?, la conciencia y el equilibrio eh, tanto económico, social y ambiental en nuestras operaciones. Y una iniciativa destacada que nosotros hemos desarrollado este último año eh, tiene que ver con la alianza que hemos hecho con la empresa ecológica, dentro del cual hemos logrado en el último año poder reciclar más que reciclar, sino que gestionar aproximadamente 800.000 kilos, que son 800 toneladas de residuos provenientes de nuestros centros de cultivo que están principalmente en la región de escena estos son gestionados y trasladados ¿cierto? desde eh, los fiordos australes de la de la región de Aysén hacia eh, la región de los lagos, donde esta alianza que nos permitió eh, tener un, un partner estratégico como la empresa ecológica con toda la experiencia que ellos tienen no, nos permite valorizar eh, que es un concepto en el cual eh, los residuos finalmente son gestionados con distintos gestores, ¿cierto? que se dedican a esto para poder no enviarlo, en definitiva, a un relleno sanitario. Eh, y esos son provenientes de distintas fuentes, principalmente plásticos, ¿cierto? planza, eh, que tiene, eh, boya, eh, eh, incluso algunas plumas de vid, o, o por otro lado, planza o cabos. Entonces, estos son seleccionados, son también eh, segregados, eh, apoyados por esta empresa ecológica y posteriormente valorizados eh, y eso nos permite a nosotros consolidar esta información a través de herramientas eh, como software que pone a disposición esta empresa para que nosotros podamos realizar la trazabilidad de, esto, de estos residuos y por otro lado también cumplir con los requerimientos ambientales que nos exige el Ministerio de Medio Ambiente declarando estos residuos eh, como reciclados dentro de las plataformas que, que tiene la regulación chilena.
0: Felipe, ustedes como Blumar, ¿hace cuánto tiempo dijeron tenemos que hacer las cosas distintas? Tenemos que empezar a hacernos cargo de esto que es un residuo, porque esto es un proceso... Bueno, esto, esto parte...
2: Eh, disculpa, ¿cómo está la conexión? Ah, tengo algunos problemas. ¿Se escucha bien? Ok, ok. Bueno, nosotros partimos aproximadamente el año do, fines de 2015, eh, formalizando de alguna manera eh, eh, tanto por el trabajo que teníamos con nuestras comunidades, como también en la cercanía que teníamos con con, eh, y también la gestión eh, económica, social y ambiental, formalizando, reitero, nuestra estrategia de sostenibilidad. Eh, y eso fue un punto de partida para poder nosotros establecer un plan de trabajo, tener un presupuesto, tener también personas responsables, e impregnar esto también en las operaciones de la compañía. Y bajo este alero, y bajo este contexto, hemos ido desarrollando distintas iniciativas, eh, como por ejemplo, eh, también... Eh, Tener un plan de residuos, que, pero que también está dentro de otro contexto. Nosotros partimos también eh, a, aproximadamente, como te decía, el año 2016, 2000, pero también con un proceso de modulación de nuestra estrategia en el cual, por ejemplo, empezamos a hacer nuestro reporte de sostenibilidad, a declarar ¿cierto? Eh, y transparentar no, nuestro desempeño económico, social y ambiental. Y en este proceso de maduración que tienen todas las empresas cuando parten, eh, evidentemente que se van asumiendo compromisos mayores. Eh, y, y producto de eso, nosotros tuvimos un hito importante eh, el año 2020, eh, 21, donde, donde se firmó un acuerdo eh, de financiamiento de la empresa con un banco extranjero que se llama El Rabobank Bank, y en el fondo de un crédito sindicado, en el cual esta este búsqueda de financiamiento que tuvo que realizar la empresa está que tienen que ver con el ámbito de la sostenibilidad y, y eso es un hito muy relevante que a nosotros también nos hizo de alguna manera apalancar todos los esfuerzos que estábamos realizando con compañía en los distintos ámbitos tanto económico, social y ambiental para poder tener eh, metas claras a mediano y largo plazo y una de estas metas tiene que ver con los residuos así como también fueron nuestra estrategia de cambio climático, nuestras certificaciones de calidad, especialmente la ESC, también la adopción de un acuerdo de energías renovables, eh, y por otro lado, también el, lo que tiene que ver con eh, el uso antibióticos en, en la salmonicultura, especialmente en, en los centros de cultivo. Por lo tanto, ese marco es el que da eh, nuestro plan de trabajo y, y los esfuerzos y las distintas áreas de la compañía que participan en estos distintos proyectos
0: Qué bueno Felipe que me mencionaste el resto de las áreas el resto de las iniciativas porque por tu cargo además esto va más allá de solamente la, la, la revalorización, cierto, de la economía circular o sea, hay un montón de otros hitos que están dentro por ejemplo del reporte de sostenibilidad te hemos mencionado algunas y por eso mismo aprovecho de preguntarte como justamente en tu cargo de sugerente de sostenibilidad ¿Qué es lo que han hecho también en los últimos años, junto con esto de revalorizar, por ejemplo, residuos? O ya no siquiera hablar de residuos, porque si tú lo revalorizas ya no es un residuo, ¿no? Pero, eh, ¿qué es lo que están haciendo también para disminuir, por ejemplo, el impacto, para disminuir eh, la huella? Que son cuestiones que todas las compañías de todos los rubros están haciendo ahora, porque no hay otro camino, ¿no? Y muchas veces las empresas, sobre todo las empresas, por ejemplo, la pesquera, o las empresas que se dedican a la agricultura, Siempre están ahí un poco en la mira, también desde el punto de vista medioambiental, del impacto. Por lo tanto, ¿qué es lo que han hecho ustedes también durante estos años? Que uno diga, ah, ya, están trabajando en esto.
2: Nosotros yo creo que trabajamos activamente a nivel gremial y a través de industrias. La, la industria pesquera, eh, especialmente en, en el bio-bio, a través de un plan de trabajo que se ha desarrollado con pescadores industriales del bio-bio, donde participamos nosotros y también otras cuatro empresas de la región, principalmente, ya, tenemos una agenda de trabajo conjunto. Por ejemplo, muestra de eso, tiene que ver con la firma de una acuerdo de, una de Pro Producción Limpia, que lo maneja ¿cierto? la Agencia de Sustentabilidad y el Cambio, Cambio Climático, para poder eh, gestionar los residuos de nuestra flota pesquera. ¿verdad? Los residuos asimilables a domiciliarios que tienen que ver con el manejo de los residuos dentro de las embarcaciones para que estos sean posteriormente reciclados o valorizados. También, eh, por el lado de salmones. Recientemente, el año pasado, se hizo la formalización de un acuerdo de producción limpia para el, en la industria salmonera desde la Araucanía hasta, hasta la región de Magallanes. Por lo tanto... En primer lugar, yo creo que hay una agenda y una conciencia conjunta de ambas industrias en el cual se están dando pasos importantes a través de un plan de trabajo formal y donde varias áreas están participando. Por otro lado, también la empresa tiene su propio plan de trabajo y eso tiene que ver también con eh, la adopción de ciertas metas como las que te mencioné anteriormente y, y, y por otro lado también esto irlo haciendo orgánico dentro de la empresa porque o sea, somos conscientes de que son ambas actividades que tienen impactos, tienen impacto eh, en la pesca, ¿cierto? Nosotros tenemos eh, en, en recepción de pesca por parte del sector artesanal, también tenemos flota propia en la pesquería del Jurel, eh, hacemos harina, harina y aceite de pescado, eso produce olores y hay, hay importantes inversiones también recientes que hemos hecho para poder mitigar esos impactos en nuestras comunidades. Por otro lado, también los salmones, eh, a través de esta PL, están fijando una ruta para. Eh, la, la economía circular pero a nivel de industria, no solamente de empresas, por lo tanto yo creo que es, es importante el esfuerzo conjunto no obstante las empresas tienen que tener su propia agenda eh, para poder de alguna manera hacer la bajada con los distintos equipos, por ejemplo nosotros eh, a partir de este hito importante que te comentaba de, de un crédito vinculado a la sostenibilidad, para poder tener metas eh, y establecer desafíos de corto y mediano plan, largo plazo tuvimos que hacer un levantamiento interno, tuvimos que establecer una línea base, eh, tener y hacer diagnósticos respecto de cómo estábamos gestionando estos ámbitos ambientales eh, para poder responsablemente después establecer una estrategia de cambio climático que tiene también una vinculación con la agenda que el propio país está estableciendo a la carbono neutralidad del 2050 y así también con otros desafíos. Por lo tanto, yo creo que, eh, y como tú lo decías al principio, eh, las industrias y las empresas hoy día no pueden estar ajenas a, a los desafíos que tiene el planeta en términos de sostenibilidad eh, y las empresas van adoptando las medidas eh, en función de los recursos, ¿cierto? de los esfuerzos conjuntos y también de eh, la impregnación de estos conceptos y el, y el cambio cultural para que las operaciones y las personas que gestionan las operaciones vayan realizando los cambios y esto podamos hacerlo de manera efectiva.
0: Felipe, hay una, hay una ley, me imagino que tú estás familiarizada con, con ella, con este cuerpo legal, que, que está entrando en vigencia de manera progresiva, ¿no? Que es la, la ley REP, la ley de responsabilidad entiende de del producto. Yo yo entiendo cómo, cómo opera esa ley, por ejemplo, en lo que son los productos que utilizamos todos los días en la casa, no sé, por una empresa sí. que me vende una caja de leche, por ejemplo, que pueda tener que pasar a buscarla, el, el, el envase, ¿no? Exacto. En el caso, en el caso de, de, de la industria en la que están ustedes, la ley REP... ¿De alguna manera les llega en algo ¿O, o, o para ese tipo
2: de industrias no? Sí, pero en menor medida. Eh, uh -huh. Y te explico por qué. En el fondo, nosotros somos una empresa que pone, eh, eh, con operaciones destinadas principalmente a la exportación, tanto la pesquera como la salmonera. Eh, eh, por ejemplo, la, la industria salmonera es la segunda industria exportadora después del cobre, genera más de 70.000 empleos. La industria pesquera es súper relevante en la región del Bío Bio, eh, y nosotros exportamos jurel, eh, harina, aceite, de pescado y también salmón en distintos formatos. Eh, por lo tanto, nuestros clientes son mayoritariamente extranjeros, grandes cadenas de retail o también, en, también por ejemplo, en el jurel, países eh, principalmente de África, también estamos en Europa, Perú, etc. Eh, por lo tanto, hoy día el requerimiento de nuestros clientes, principalmente el tema de packaging, eh, lo, está, lo estamos haciendo gest y gestionando con ellos. Nosotros como empresa no estamos en el retail nacional donde sí aplica esta ley, eh, pero el mundo está avanzando en ese sentido y, y en algún momento va a llegar... Eh, y, y por ejemplo los esfuerzos que está haciendo la industria en términos de packaging sustentable eh, para, en, que, que tiene que ver con el envoltorio de nuestros productos eh, efectivamente van a ser en el futuro eh, no muy lejano un requerimiento que vamos a tener que a ajustar eh, pero las empresas hoy día están trabajando eh, eh, firmemente en la adopción de medidas progresivas porque en el fondo no, de un día para otro eh, también hay que adoptar Medidas, contratar personas, eh, tener también asesores adecuados para poder establecer una u, u, las metas que nos exige la ley web. Pero en particular, nuestra empresa, eh, a través de la de, de, de Blue que se llama Pacific Blue, estableció un plan de trabajo, están también trabajando con asesores adecuados y tener también una hoja de ruta eh, bien clara para poder cumplirlo. Ahora, eh, yo creo que es un desafío importante para, para las empresas. Hoy día. Eh, eh, no solamente a través de la ley sino que también a, a, a través de las exigencias de los propios consumidores todos nosotros hoy día estamos también más sensibles a, a la compra eh, tanto de alimentos como también de insumos eh, y nos vamos fijando cada vez más en, en la ruta o también en la huella que eso va dejando en el planeta eh, y ese cambio cultural ha sido súper acelerado en estos últimos
0: años eh, enfocándome más en el área de la pesca, más que en el de la acuicultura, porque ahí ustedes van manejando las cuotas, ¿no? Ustedes tienen que cultivar peces, básicamente. Efectivamente. Los salmones. En el caso de la pesca, cuando estamos hablando ya del océano, de los mares, y tú que estás a cargo además de sostenibilidad, es decir, de que, de que la operación sea sostenible en el tiempo. Imagino que ustedes están con la mente puesta en 10, 20, 30 años más, no en el 2022, ¿no? Ustedes están en el 2032, pensando cómo sostenemos esto. Y además, no solamente cómo lo sostenemos, sino que cómo lo hacemos crecer. Porque hay parte de este modelo, y esto no es solo para ustedes, pero para todas las empresas del mundo se manejan con datos y con cifras de venta. Por lo tanto, si yo vendí 100 este año, el próximo año, para que sea un buen año, me imagino que también aplica para ustedes, tengo que vender 101. Eh, no puedo vender menos. ¿no? Así funcionan todas las empresas del mundo. ¿Cuál es el pero... problema? Que hay un montón de reportes, me imagino que ustedes también los tienen, respecto de la salud de los océanos. Respecto de eh, mm -hmm. el tiempo que necesita para ir regenerando las especies y cómo hemos ido castigando además el océano. No ustedes, mm -hmm. ¿eh? todos los seres humanos, ¿no? con la basura, con todo lo que hacemos en, 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 en las aguas. no eh, ¿cómo, ¿Cómo van manejando eso? ustedes Van van observando, hay estudios internacionales que dicen oye, la salud de las especies que nosotros pescamos está así. Por lo tanto, hay que, ahora detengámonos, esta es la cuota permitida. ¿Qué genera esos Después. consensos?
2: No, 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 el marco legal yo creo que es muy claro y en, y en ese sentido ha, ha, ha permitido, por ejemplo, en la pesquería del Jurel, eh, desde el año 2010, la entrada de la agencia de la ley, eh, a través de los comités científicos de una organización internacional que se llama la ORP, en el cual determina las cuotas, especialmente del Jurel, eh, para las cuotas del Pacífico y en especial también Chile, que es, es uno de los mayores, mayores países que... que eh, opera con este recurso. Eh, primero que nada, nos, en el fondo, la, las cuotas eh, están asignadas y, y, las, y las pesquerías que son eh, también gestionadas a través de la pesca industrial eh, están múltiplemente eh, fiscalizadas. Nosotros tenemos eh, GPS en los barcos eh, que permiten también la trazabilidad con las autoridades en la pesca y también eh, con la subpesca para poder tener la tranquilidad y la trazabilidad, y también a través de la experiencia de, de, de nuestros pilotos y las tripulaciones para poder eh, cumplir con los requerimientos que nos exige la ley, pero también gestionarlos de manera adecuada. Las cuotas eh, tienen un espacio en el tiempo, hay también periodos en los cuales se puede ejercer eh, el, la pesca, y hay periodos en los cuales estamos, tenemos que parar, por ejemplo ahora, a, a fines de de julio nosotros estamos en un periodo eh, en el cual las plantas están en, un, en, en mantención y partimos después del próximo año nuevamente con una nueva temporada. Eh, por lo tanto, es muy distinto a como nosotros en el subconsciente colectivo, creo que está eh, este concepto de la carrera olímpica que se desarrollaba hace 20, 30 años, en el cual eh, eh, la, le, el, el recurso estaba sobreexplotado, a diferencia de, de lo que pasa hoy día donde los barcos eh, tienen la tecnología adecuada, eh, tenemos trazabilidad y declaración en línea con lo, los organismos fiscalizadores, eh, tenemos también eh, fiscalizaciones y certificaciones internas que también permiten, como por ejemplo, la reciente certificación MSC, eh, reconocida internacionalmente, que obtuvo la pesquería del Jurel. Entonces, hay múltiples eh, factores hoy día que colaboran a que la, 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 la pesca esté... Eh, sana, en, en especial el jurel la, la sardina y anchoveta que en el fondo son los insumos para el, le, la elaboración de harina y pescados prohibidas por los pescados artesanales que también tienen su cuota y también son fiscalizados por la autoridad eh, pero también tenemos un problema global eh, eh, de la pesca ilegal eh, especialmente de la merluza yo creo que ese es un problema que, que se tiene que abordar de manera seria, que tiene que también establecerse una agenda eh, de, de fiscalización, de manera de que también eh, no solamente los industriales eh, estemos en, en este esquema, ¿cierto?, de certificación y de, y de fiscalización, sino que también eh, podamos colaborar para que el, la pesca ilegal eh, no sea tan representativa como lo que hoy día podría ser vista.
0: De hecho, me parece que ya me mandé una embarrada. Yo también trabajo en el MEGA y estaba al aire el otro día en las fiestas patrias y eh, mostraban una, en Valparaíso una actividad de la merluza frita En vez del asado del 18 Los pescadores allá hicieron una fogata Y, y, y hablaban de la merluza frita Entonces yo dije, oye, qué rico una merluza frita Y me escriben en redes sociales un montón de personas Oye, qué irresponsable si la merluza está en veda en este momento y yo... Exactamente claro, No tenía idea Entonces, claro, yo digo eso que me dicen los pescadores Ahí en la, en la pantalla Y claro, hay cuotas, hay vedas, etcétera Y es bueno saber en el fondo que estas cuotas se están revisando Porque si uno hace una sí. cuota Y la, la proyectan 10 años me imagino que esto ha ido cambiando, los plazos han ido cambiando. Ahora, yo no soy de las personas como de los activistas que están en contra de la actividad, al contrario, el mundo necesita alimentación. Lo que estoy en contra a veces es, claro, la contradicción de que mientras algunos están súper normados con muchos criterios de, sustentabil de sustentabilidad, de sostenibilidad, hay otras, y sobre todo países, que se pasan por el aro justamente todos estos criterios y hacen básicamente lo que quieren, ¿no? Y a veces el impacto que estamos haciendo... Eh, nos, es como dispararse un poco en el pie es bueno saber Felipe que al menos Blumar la parte que tú manejas al menos está haciendo cargo no solamente desde el punto de vista de las cuotas sino que también del de impacto de sus operaciones de la revalorización de la gestión integral también de los residuos no eh, y por eso mismo te quiero agradecer porque ya estamos en el tiempo no me di ni cuenta, pasó hablando así que Felipe Ormazava, el subgerente de sostenibilidad de Blumar Seafoods muchísimas gracias por, eh, por la entrevista y por traernos este tema acá a colación
2: Muchas gracias Daniel, encantado. Eh, y, y nos podemos ver cuando ustedes quieran y en el fondo también tener conversación a, a través esto, de estos temas que son muy interesantes para todos Eso. nosotros.
0: Queda súper invitado, un abrazo grande, cuídate. Gracias. Chao. Bien, junto a Felipe entonces de Blue Mars y Foods estamos llegando al final de este capítulo de la ciencia del futuro. Ya lo saben, hablemos de sustentabilidad, hablemos de ciencia, hablemos de tecnología, de innovación. Y lo podemos seguir haciendo en el resto de los programas de eh, TX Plus. Y si quieren también con la ciencia del futuro, bueno, nos reencontramos entonces el jueves a las 10 de la mañana. Que esté muy bien, disfruten el día. Nos vemos. Chao, chao.